Habíamos, habíamos visto todo. Buenos días a todas. Nos volvemos a, re, a reencontrar. Habíamos visto todo lo que es la apertura de los guetos con Napoleón. Después vimos cómo también derivó todo eso en la escala, que desgraciadamente trajo muchos, mucha sombra a Am Israel. Y la Torah también empezó a caer mucho, por eso habíamos, habían, se había levantado un movimiento de los Hasidín, movimiento hasídico para levantar las ganas de la gente por la Torah, porque la gente ya estaba muy, muy eh, triste, no había esas ganas para poder seguir estudiando Torah, por eso tuvo tanto éxito desmotivados. No había, no había esa, esa, esas ganas, incluso por eso tuvo tanto éxito el Hasidut, porque el Hasidut no era acercar a la gente mediante la Torah, sino mediante las misbot, mediante eh, la alegría, el acercamiento, el debekut, el apegamiento, el acercamiento hacia Dios. Y la, la gente ya se le hacía muy difícil estudiar, se había perdido mucho, lo que, lo que era el estudio de la Torah que venía de la época de la Mishnah, de la época de la Gemara, del Talmud, de la época de los Geonim, incluso en la época de oro, en la época de España, que también estaban los grandes Jajamín, los Rishonim y los Aharonim también. Pero ahora había sido una decadencia, el pueblo, Am Israel había una decadencia total en la Torah y por eso, como dijimos, tuvo tanto éxito el Hasidut. Lo que quedaba un poco de la Sishibot era del Gaón de Vilna, ahí en Vilna, en algunas Sishibot, pero no eran lo que eran llamados Yeshibot, como la conocemos hoy en día. Por lo tanto, empieza después de esta época que ya se abrió totalmente y el Yadut había, el, el judaísmo había caído, eh, venía cayendo. Eh, todo esto más o menos estamos hablando en el siglo XVIII, siglo XIX, el siglo XVIII empezó con Mendelssohn y después vino eh, eh, todo lo que, lo que fue Napoleón y, eh, y después llegó lo que era, vino, estaba la escala y ahí fue tremendo como estaba cayendo el judaísmo. Entonces, de repente empieza, eh, vamos, a, vamos a hablar del tema ahora, que es la Ishiva de Bolojim, que era, es conocida la historia de la Shiva del Borojim, vamos a verla ahora, conocida como la madre de todas las Yeshivot. El alumno más famoso que había tenido el Gaón de Vilna se llamaba Rabhaim. Rabhaim, le decían mi Bolojim, de la ciudad de Bolojim, era el alumno, el alumno más famoso del Gaón de Vilna. Y él escribió una carta y ahí dijo, especificó cómo fue lo de la fundación de la Yeshiva, cómo se logró y qué había pasado. Él era una yeshiva que él había insistido mucho con, con el Gaón de Vilna, con su maestro, para formar la yeshiva. Y varias veces él le había, present, había, le había presentado el proyecto al Gaón de Vilna porque él no hacía absolutamente nada sin el consentimiento y sin la verajá de su rab, que era el Gaón de Vilna. Entonces varias veces se presentó con él, con su jajam, y le decía, jajam, yo quiero... Le dio lo que era el concepto de una yeshiva, no como hasta ese momento que eran algunos que estudiaban eh, 
unos pocos, como, como, como un Talmutorá o como una Ishiva, pero de, de, de pocos alumnos. Él quería, era otro, vamos a ver que era otra, otra cosa que le, quería, le presentó y era necesario, le dijo, le había dicho que era necesario en ese momento hacer una Ishiva para que salgan futuros dirigentes y maestros de la generación, porque el Hasidut estaba teniendo mucho éxito, no con Torá, como ya sabemos, con Debekut, con Alegría, con Tefilot, con Acercamiento, con Bisbot, con Benadán la Javeró, uno al otro, sí, pero Torá no era Torá, la gente estaba un poco alejada de la Torá y aparte no era el, el roba, la mayoría de la gente eran ameares, eran gente ignorante, no, no, entonces podía, querían llegar a, a sentir, a, a acercarse a Kosh Barjú, pero no, no por intermedio de la Torá. Como el Rafai me escribe en su carta, y él dijo, él decía así, si, va, si vamos a callarnos en este momento que estamos tan debilitados en Torá, puede ser que en un futuro ya no haya quien enseñe a nuestros hijos Torá. Si, nos, si no hacemos algo en este momento, así como va la cosa, ya no vaya, porque los, los, los Hasidim van por otro lado, pero no, va, si seguimos así, ya no va a haber quién enseñe a nuestros hijos Torah. Y él escribe, Bedaltot Betamidrash in Alu Hasbe Shalom. Y las puertas del Betamidrash se van a cerrar, Hasbe Shalom, ya no va a haber, no va a haber, se van a cerrar para siempre, no va a haber quién enseñe. Así escribía el Rab Haim de Bolojim, en su convocatoria a los Yehudim, o sea, cuando él empezó a convocar para que vengan a estudiar a la Yeshiva y que apoyen eh, la Yeshiva y la manera que él tenía de pensar. En un primer momento, el Gaón de Vilna no lo apoyó. Él fue varias veces, le fue a pedir al Gaón, deme la verajá, deme su consentimiento para poder formar una Yeshiva. No había Yeshivot, había Betamidrash de unos cuantos que se reunían, pero no una, el concepto de una Yeshiva. Pero el Gaón de Vilna no lo apoyó, entonces él desistió, el, el Rabhaim de Bolojin, como no tuvo ese apoyo por parte del Gaón de Vilna, desistió y ya no siguió insistiendo de formar una Yeshiva. Después de un tiempo, cuando en una ocasión estaba el Rabhaim de Bolojin, estaba con su maestro el Gaón, entonces el Gaón de Vilna le preguntó, bueno Rabhaim, ¿qué pasa con tu proyecto de Yeshiva?, ¿De qué proyecto? ¿Qué Ishiva? Si usted nunca me contestó nada, si yo vine varias veces a hablar con usted para de, de, insistirle que usted me dé el consentimiento, la verajá para abrir una Ishiva, y usted nunca me dijo nada, ¿de qué me está diciendo? ¿Cómo me está diciendo ahora qué pasa con mi Ishiva? Usted no me animó, usted no me estimuló, nada. Entonces, ¿cómo me está preguntando? Entonces, el Gaón de Vilna le dijo, lo que pasa, Rabhaim, que una Ishiva solamente se puede crear con Mesirut Nefesh, con una entrega, entrega total y tiene que ser Leshem Shamaim. Una Yeshiva para formar una Yeshiva tiene que ser sin fines de lucro, sin ningún fino, fin, tiene que ser Leshem Shamaim. Saber que todo es para la Torah. Y yo, varias veces cuando tú viniste, te vi tan entusiasmado y ese entusiasmo a veces degenera en fantasías, cuando una persona está muy entusiasmada, de repente ya empieza a crear en su mente fantasías. Y las fantasías a veces, a veces son afán de aventuras, a veces de, es, me voy a aventar, voy a ver, voy a hacer una Ishiva, y no es Leshem Shamaim. Entonces yo todas las veces que yo te vi que viniste tan emocionado, vamos a hacer una Ishiva, no vi que era así Leshem Shamaim que lo querías hacer. Pero ahora, ahora que ya se te apagó ese fuego, ese fuego del entusiasmo, y ahora que sigues 
creyendo que es, neces es necesario abrir una ishiva para que se salve el diadut en Europa, para que se salve el judaísmo en Europa, que estaba en decadencia, entonces ahora sí te doy mi consentimiento, ahora sí te doy mi bendición, ahora sí te doy mi verajá para que puedas fundar la ishiva. Después de, después de varios años, o sea, él ya venía insistiendo. Entonces, Bolojin hoy en día es Bielorrusia, era Rusia, hoy en día es Bielorrusia. Eh, no, Bielorrusia, ahora vamos a ver. Entonces, escribió en su carta, Rabhaim de Bolojin, en su famosa carta que él dice, que a Olam llamé mi Torah, porque el mundo estaba abandonado de la Torah con tantas redifot, con tantas persecuciones, después de toda la persecución de los cosacos, después de todas las persecuciones a los judíos, el mundo de la Torah, y después de lo que había pasado con Shabetá y Sebi, que la gente abandonó todo, entonces el mundo se quedó abandonado de la Torah. Begam si frecodes lo ayú, nimsaim baolam kelal, tampoco había libros, no era como hoy en día que vamos y tenemos una biblioteca, tenemos jazz, tenemos todo, gemarot, antes ni siquiera había libros, hoy por lo menos nosotros tenemos... Eh, libros tenemos, ¿cuántos libros? Talmud Babli, tenemos Talmud, Talmud Yerushalmi, pero antes ni siquiera el Jafes Jaim, era mucho más adelante, llegó a tener un jazz completo, llegó a tener todo un libro, todo un, un set de Gemara completo. Imagínense cómo tenían que hacer para poder estudiar y para poder tener a la Jot, hoy, o, sacar a la Jot. Hoy en día tenemos al por mayor y sigue escribiendo, dice, ¿Quién es el Yehide Segulá? porque solamente algunos pocos tenían libros, eran algunos, es más, el Sujan Aruj cuando tenía que escribir, quiso escribir el Sujan Aruj, tuvo que viajar a Salónica, y de ahí en Salónica había un lugar que tenía un, una cifría con todos los libros, y de ahí tuvo que viajar para poder hacer el Sujan Aruj, porque no era fácil encontrar, en todo Israel no existía un jazz, hoy en día Barucación tenemos y escriben sobre, sobre la Gemarot, existía... Existía la imprenta, pero recién la imprenta no tenía mucho que había salido. En la época de Sujan Aruj recién había salido hace unos años antes, en 1460, creo que salió 1450 con Gutenberg. Pero después, esto ya más adelante, pero no era como hoy que todo el mundo tenía imprenta y todo el mundo imprimía. Había, había, pero era difícil, no era fácil eh, imprimir y tanto set de Gemara y tantos, no era como hoy en día. Kiluayan dice Nisrach Baulam. ¿Y sabes por qué no había? Ahí está tu pregunta también. ¿Por qué? No había Talmud completo. ¿Por qué no había en las Ishibot, en los Kinises? ¿Por qué no había Talmud completo? Porque no se necesitaba. Porque la gente no lo estudiaba. Entonces la gente no lo necesitaba. ¿Para qué quiero tener un, todo un Talmud si, si nadie lo estudiaba? No, no se necesitaba Baolam. Porque no estudiaban en ellos. Nada, era, la gente no estudiaba. El Hasidut no estudiaba. El Hasidut era Misbot, Masintobim, Alegría y todo, Musar. Y, pero Gemara, nadie estudiaba. Es un momento, era un momento de decadencia. Después de todas las persecuciones, después de todo lo que pasó con los, con los cosacos, después de todo lo que había pasado con, con todos los engaños que hubo también por parte del falso Mashiach, la gente ya no estudiaba, ya no le interesaba estudiar. Antes no había, era muy difícil encontrar un Shast. En la época de, del Gaón de Vilna, un jazz completo era una novedad, era algo fuera de serie, algo realmente, realmente extra, extraordinario, no se encontraba. Los Yehudim habían vivido en, en el pueblo de Bolojin, era el pueblo, ahí en Bielorrusia, desde el siglo XVI. Más adelante, después, en 1897, 
llegaron a ser el 55% de la población y justamente en vísperas de la Shoah había viviendo allí 3.000 judíos, más de la mitad de la población. Pero eso nos adelantamos un poquito, nada más para entender cómo era ese pueblito, ese pueblo de, de Bolojim. Eh, cuando en 1803 el Rabhaim de Bolojim ya tuvo el consentimiento y fundó la Ishiva, la Ishiva. en 1803 se crea la Ishiva. No había, no había todavía concepto de Ishiva. Él puso todo su dinero, eh, el Rabhaim se llamaba Rabhaim Ben Ishak, él puso todo su, su capital, incluso también su esposa había vendido sus joyas para apoyar la fundación de la Ishiva. Él era... Él tenía una fábrica y contaba con medios, no era una persona pobre, y puso su capital entero para poder construir algo que era una novedad, algo que, a ver, si va a funcionar o no va a funcionar. Estamos hablando de si va con, para dormir, con, con comida, vamos a ver cómo se manejaba eso. Entonces, el Rafael de Bolojim, el más famoso alumno del Gaón de Vidna, estableció hace más de 200 años, instituyó un nuevo modelo en el estudio de la Torá del pueblo de Israel, que hoy en día todos conocemos. Siendo que antes de esa época, aquellos que querían estudiar Torá, acudían en pequeños grupos de estudio con un rap particular. O sea, iban con un rabino, se juntaban tres, cuatro personas y estudiaban. Eso era la Ishiva, a la casa del rabino o al Betacneset, a la sinagoga, y ahí eso era lo que se llamaba Ishiva. Los que querían estudiar, la mayoría de la gente no lo hacía. Pero de ahora en adelante cientos de alumnos tendrían la oportunidad de estudiar juntos. Entonces, al estudiar juntos, unos se ayudan a otros para poder entender mejor y poder crecer juntos en el marco de una institución llamada Yeshiva. Era algo diferente. ¿eh? ¿Este tipo de Yeshivas? No, en Israel no había nada. Nada. Sí, no, no había nada, nada, era primera. El Gaón de Vilna tenía su Ishiva, pero ¿qué era su Ishiva? Algunos alumnos que estudiaban con, eh, con eh, ahí, pero no era el concepto de una Ishiva. De ahora en adelante... Ahora, ahora viene, ahora, ahora viene. Ahora, ahí viene. Ahí. ¿Para otras religiones? Sí. Por ejemplo, había la madraza, la madraza de los árabes, que estaba desde el año 1000, era ir a estudiar el Corán. Tampoco era un concepto de Ishiva, o sea, era, y hasta hoy en día existe en Marruecos en muchos lugares, se llama la madraza, viene de Midrash, madraza. Entonces, de ahí tenían el concepto, iban, estudiaban todo lo que era el Corán y todo, pero no, el concepto de sentarse y estudiar cientos de alumnos juntos no había. Ahora, 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 muy bien, muy, buen, muy buena pregunta, dos preguntas que ahorita las vamos a contestar. El Rab Haim de Bolojim había conseguido un documento del zar Alejandro I, era el, se le decían el zar de todas las Rusias, Alejandro I, en el año 1812. Entonces, ahí en el documento, los zares de Rusia, el zar de Rusia solicitaba a todas las autoridades que presten la mayor colaboración al rabino Jaim Iskat Iskovich. Iskovich es hijo de Iskovich, así... Y así podían facilitarle su tarea educativa y pedagógica con todos los alumnos. O sea, él mandó, el mismo Sar mandó en ese momento que ayuden al rabino. Muy bien, ahora vamos a contestar esas preguntas. 
Polosim era un pueblito, Polosim era, hasta hoy en día es un pueblito, no deja de ser un pueblito. Para, para atraer a los estudiantes a la Ishiva se establecían las siguientes condiciones, porque hasta ese momento los estudiantes, algunos que iban, por ejemplo, que estudiaban en algún lado, se tenían que trasladar, entonces tenían que... Eh, tenían que vivir de la gente que lo hospedaba. O sea, alguien lo traía, hacía Geset y lo traía a su casa, le daba de comer, lo tenía para dormir, le daba de comer, lo tenía en Shabbat, lo tenía toda la semana y eh, era un gasto para esa gente, era, era mantener otro hijo y de por sí no tenían pocos hijos, ¿no? uno tenía ocho, nueve, diez hijos y tener todavía un bajur y shiva, que venga la shiva, tenía que darle de comer y tenía que hacer un gasto. La gente no era, no era muy rica, Entonces, no, era muy difícil. Aparte, por lo tanto, era un desprestigio. ¿Cómo? Yo te tengo que estar manteniendo, tú eres un mantenido, yo te tengo que estar eh, eh, pagando todos tus gastos, yo tengo que estar pagando las comidas, yo te tengo que dar eh, para que tú duermas en mi casa, te tengo que poner una cama. Eh, ah, entonces, eran muy, se veían, se, se los, así, eran muy, muy, muy de menos. Por otro lado, ninguna mujer quería casarse con un bajo Ishiba. ¿Quién me va a casar con un bajo Ishiba? ¿De qué voy a vivir? ¿Del mantenido? delante de Dios? Entonces, la gente no había, entonces no había. ¿Quién se iba a casar? Entonces, muchas mujeres buscaban otro lado. Entonces, buscaban otras personas y se iban y al final los terminaba agarrando la escala, el reformismo. Entonces, iba, era muy difícil porque, o, no, no era como los sefaradim. Los sefaradim siempre mantuvieron una línea en el Oriente, en Siria, en Irak, eh, mantenían una línea. Siempre era la línea de estudio, la línea de trabajo, pero acá, entre los Ashkenazim, era más difícil. O te ibas para este lado, o te ibas para el otro lado. No había término medio como los sefaradim. Los siempre tuvieron ese término medio. ¿Por qué? Hay que analizarlo por qué. Pero los Ashkenazim, que de por sí eran mucho más cultos, entonces, o te ibas para el lado de la escala que te ofrecía otras visiones, o te ibas para el lado de la yeshiva, la gente, o, o para el hasidut, el hasidut, pero el hasidut no era Torah, como dijimos, eran otras cosas. Entonces, el bajur yeshiva era muy, muy mal visto, muy mal visto, era como, un protegido, era como una, una, una persona que lo alimentaban, ¿sí? y quien nadie, nadie se quería casar, nadie buscaba casarse con un bajur yeshiva. Entonces, ahora vino Rafael y quiso cambiar todo ese concepto, quiso darles ese prestigio al bajur yeshiva. ¿Y de qué manera lo hizo? Primero que todo, en la Shiva puso unas condiciones. Solo deberían ser admitidos aquellos que se habían distinguido en el estudio talmúdico, no podía entrar cualquiera. O sea, para entrar a esta Shiva tenía que ser una persona que sabe, un sabio. No podía entrar cualquiera a la Shiva. bueno, yo creo que no, no, hacían exámenes para poder entrar, sino que sigan en su beta midrash. Otra de las cosas eran... La costumbre hasta ese momento, como dijimos, era de asignar a los bajurim de la Ishiva en varios hogares diferentes, y a veces era cada día, porque de repente, no, yo nada más te puedo aceptar tres, cuatro días, después vete y búscate otro hogar. Mira, mi hijo salió de viaje, bueno, puedes estar acá, pero hasta que venga mi hijo la semana que viene, ya tienes que ir a otro lugar, y así de casa en casa, donde también recibían comida gratuita. Sin embargo, ahora Rabhain cambió el concepto, canceló todo eso. A partir de ese momento, él con dinero, puso dinero y empezó a juntar dinero para la Shiva. Y por lo tanto, los Talmidim, los Bajurim, ya iban a ser autosuficientes. No ibas a tener que mantener a un Bajur y Shiva. No vas a tener que darle de comer, sino que nosotros 
te vamos a pagar para que le des de comer y encima te vamos a pagar también para, por, por haber tenido a Seba Jurishiba. Entonces tú vas a recibir una renta, aparte de, no vas a tener que pagar nada por ese Bajurishiba, sino que aparte vas a recibir una renta mensual de X cantidad de dinero por tener el Bajurishiba. Entonces ahora todo el mundo quiere tener un Bajurishiba, porque ahora le va a entrar una renta, le van a pagar todos los meses y no voy a tener que pagar y aparte voy a tener un un ventorá en mi casa, que puede influir en mi familia. Entonces ahora se empezó a transformar todo. Ahora la gente quería empezar a buscar Bajureshiva para, por lo menos para que le tenga una entrada. Y así empezó a cambiar toda la, 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 la idea. Por lo tanto, los Bajurim ahora empezaban a tener prestigio. Y no solamente los ricos, tanto ricos como pobres, ahora acudieron en masa a la Yeshiva de Bolojim, siempre y cuando eran bajurín calificados, no cualquiera podía entrar. De todas partes de Rusia y del resto de Europa empezaron a llegar bajurín y Yeshiva a esta Yeshiva de Bolojim y empezó a cambiar el concepto. Entonces ahora vamos a ver cómo se estudiaba y vamos a ver que ahora las, las jóvenes ahora sí empezaban a querer casarse y buscar un, un, un bajurín Yeshiva porque sabía que ya tenían, iba a tener dinero, iban a, iban a recibir su sueldo, iban a, iban a estar bien, iban a tener prestigio. ¿Cómo era el, el sistema de estudio en la Yeshiva de Bolosin para entender? Acordémonos que era lo primero. El Rabhain de Bolosin había colocado una novedad en la Yeshiva. ¿Qué hizo? Colocó un reloj. Un reloj. Esos relojes colocó, obvio, los relojes esos de, de, de péndulo. Un gran reloj había puesto él en la Yeshiva para que todos sepan qué hora era y que vivan de acuerdo a un ceder. A esta hora me tengo que levantar, a esta hora tengo que seguir, a esta hora tengo que estudiar, tener un ceder cada uno, no así a, a llegar un poquito a, después, un poquito antes, o estudiar, no estudiar, tenía todos que tenían un ceder. Un Yehudí, él decía, debe vivir con un reloj. Un Yehudí no puede vivir sin reloj, tiene que vivir con un reloj, tiene que saber cada cosa, así es el Rojain de Bolosí, cómo tiene que ser. Y no porque time is money, no porque el dinero, ¿sí? sino porque time is historia, él decía. Es el momento, es Torah, no time is money, time is Torah. Entonces, la persona tenía que vivir con un reloj. Azeman, ober, ven o joser, dice el, decía Rojaim de Bolosim. El tiempo se va y no regresa. El tiempo pasa y no regresa. Si no aprovechas cada minuto que tienes, el tiempo se va. Ellos tenían una shita de limut, un, una manera de estudiar. Hasta ahora, el que estudiaba, estudiaba con pilpul. ¿Qué es pilpul? Pilpul deriva de la palabra pilpel. ¿Sí? ¿Qué es pilpel? Es es un chile picante, se refiere a, era un método en la cual se agarraba un, eh, un, eh, un texto del Talmud, Talmud y se lo desmenuzaba, se lo analizaba de acá, de acá, de acá, las contradicciones, se metía uno, podía estar días y días analizando un pequeño texto del Talmud, todas las, las formas y todas las posibilidades. El pilpul se convertía entonces en un ejercicio pedagógico porque agudizaba las mentes de los Bajurim, por ese lado estaba bien, pero él dijo basta de fantasías, basta de pilput, vamos a estudiar el Peshat, la Gemara, el Talmud, con el Rashi, con el Tzafot, sin pilput, porque así había entendido y así él había recibido de su rabe, el Gaón de Vilna, que el Gaón de Vilna había cuestionado ese método de pilput y insistió que había, insistió que había que volver al significado literal del texto, entender, analizar las palabras, no entrar en pipú y analizar y analizar, entrar, sino entender el pesar del texto. Hoy en día 
Hay muchas ishivot que estudian así con pilpul, otras ishivot no. Los sefaradim generalmente nunca, mucho más profundo el pilpul. Sí. Uno con uno. Sí, eso era la idea. No, eh, aparte una, una, una clase general, una vez cada semana, una vez cada tanto, pero la mayoría estudiaban todos solos. Una, entre uno y otro iban sacando, iban eh, haciendo el pilpul y, y el rap. Hasta ese momento, en lo que es el área de los Ashkenazim, no de Faradim, se estudiaba con pilpul. Pilpul es pilpel, de entrar y de picante y de desmenuzar todo. El Gaón de Vilna no le gustó eso, sino que le gustó él, la, la, la idea del de Gaón de Vilna que la transmitió a su alumno era, el propósito era dar luz a la alajá, no entrar, entrar, entrar y al final nunca llegar a nada, sino llegar a la alajá para la práctica de las misbot. ¿Cómo estudiaban así los sefaradim? Los sefaradim siempre estudiaban de esa manera. Eh, era el Peshat, era entender la Gemara, entender lo que es el Talmud con Rashid, porque Rashid te ayuda a entender y el Tosafot también. Y ya, el Mearsha que te explica un poco eh, eh, lo que es, pero ya, y de ahí sacar al alajá, o sea, derivar al alajá. No quedarse en el pilpul y nunca llegar al alajá. Sí, abruta. Hasta, eh, ahora vamos a verlo, sí. Sí, vamos a verlo. Hasta ese momento no había, de ahí empezó eso, vamos a ver. Vamos a, vamos a analizar eso. Se comenzaba, ahora les voy a mostrar, se comenzaba estudiando la Gemara eh, Berajot, la primera Gemara, y se terminaba con la última, con, la, con el Talmud Dindá. O sea, que se estudiaba todo, porque en la Sishibot, de repente, ¿cómo se estudia hasta hoy en día? Agarran una Gemara, y no toda la Gemara, agarran pedazos, texto, bueno, vamos a analizar este texto, pasamos luego a otro Pérez, no, acá se empezaba de la primera y se acababa con la última, y se daba la vuelta, todo. Todos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, claro. El Rab Haim de Bologi. ¿eh? Sí. Sí. Lo mismo. Claro. A ver, exactamente. Exactamente. Y aparte tienes un... Eh, eh, o sea, una finalidad, te tienes un sipuk porque sabes que vas a terminar, ¿no? Que voy a quedar en este pedazo estudiando todo el año y no avancé. Entonces, ya. No, el, no, el maestro es el que da, el que da los shiur kelali, una vez al día o una vez cada dos días, depende la, las categorías. Y da, el maestro es el que daba el pilpul y los alumnos seguían estudiando y le preguntaban, pero él quiso, cambió este concepto. Y me estaba convencido de que el éxito del movimiento jasídico fue a consecuencia de ese excesivo estudio de Pilpul, que la gente decía, ya, hasta aquí, yo no puedo. Y como había ese excesivo estudio de Pilpul, entonces la gente empezó a abandonar ese estudio y se fueron hacia el jasidut que el Hasidut no te ofrecía eso, te ofrecía otras cosas, te ofrecía una vestimenta, te ofrecía hacer mis votos con alegría, te ofrecía llegar a Dios, no con el estudio de la Torah. Entonces, él decía que por eso tuvo tanto éxito el Hasidut, porque el judío común solamente quería llegar a ser a Kaush Barujú haciendo simplemente la voluntad de Boreolam, a través de la misbot, no a través de la Torah, les hacía faz difícil. Ya estudiamos dos clases enteras de Hasidut, ya, te, te, mando, te, te mando la grabación. Estudiamos ya, explicamos qué era, cómo acercarse a Shem, no con la Torah, el Balchento, como el Debekut, el, el acercarse a Borobolam, el ir a un a, a Serit Bodedud, aislarse, meterse, eh, meditar. 
más, eh, claro, acercarse más a la gente, no con la, la Torah, la gente no, había perdido mucho la Torah, entonces acercarse a Dios con Misbot, con alegría, con Asintobim, con, eh, con Tevilot, con, eh, con, eh, con Debekut, con apegamiento a Boreolam, pero no estudiando Torah, el lugar donde Vilna tenía la otra cita, era estudiando Torah. La participación, no había, mira, mira acá está tu pregunta, Bella, dice, solamente se estudiaba Gemara, Rashi y Tosafot, de acuerdo a la Sebará y Eshara, de acuerdo a la, al entendimiento. Ahora, cada uno era una Sebará, entender y deducir. No había diferentes Kitot, todos eran iguales. Todos eran iguales. No había, todos, todos, que no tenían el mismo nivel, lo adquiría y todos preguntaban y contestaban. No, porque aparte para entrar ahí, alguna persona tenía que tener nivel, no, vamos a ver. Entonces no había aquí todos, eran todos, había diferentes años, todos eran igual. La participación en el Shiur era optativa. No había obligación de entrar a la clase. Sin embargo, aunque aparentemente todos eran iguales, cada uno sabía quién era cada quien. O sea, cada, había, había títulos entre ellos. Por ejemplo, este era un Ilui, un genio. Este se lo llamaba Hachi Ilui, medio genio. Este se llamaba Madmid, era una persona que se entregaba. Este Ketzat Madmid, medio Madmid. Este Baki Bashas, este era eh, increíble, se sabía todo el chas. Este era medio Baki Bashas. Cada uno se lo conocía, aunque no tenían categorías, pero, o sea, no había diferentes eh, categorías, eh, todos estaban en la, en la misma clase, digamos, todos eran iguales en Kitot, pero se conocían cada uno. Dice el rab, uno de los rabanín que estudió ahí, vamos a ver también qué grandes rabanín que salieron de ahí, y también salieron no grandes rabanín, también grandes políticos, vamos a ver. Dice el rab Salman Meltzer, autor del Sefer Eben Aesel, un Sefer que se estudia en el Shiva, y él cuenta, cuando yo era muy joven, estudié en Bolojim, y en aquella época... Cualquier joven de mi edad que no se sabía perfectamente todo el ceder Nashim Nesikim, todo el ceder, todo lo que es el ceder de Nashim, todo lo que es la Gemarot, de lo que habla de Kitushim, de Gitim, todo el ceder de Nashim, y de Yevamot, eran Gemarot difíciles, todo el ceder de Nesikim, de Daños, por ejemplo, Babacamá, Babamesiá, Babacamá, toda la persona que no se sabía perfectamente eso, lo Nihlal, no formaba parte del alumnado de la Ishiva. O sea, no había manera de que pueda entrar a estudiar la Ishiva. El estudio era un DAF de Gemara por día. Tipo DAF Yomi, todavía no había instalado el DAF Yomi, pero era un DAF de Gemara por día. Eso en la Ishiva, en la Ishiva hoy en día no se estudia un DAF de Gemara por día. Se puede estudiar un DAF cada semana. ¿Sí? Ahí el estudio era un DAF por día. Y sigue diciendo el Rab Meltzer, la mayoría de los Bajurín repasaban el DAF hasta 12 veces. O sea, estudiaban un DAF por día y se repasaba 12 veces. En Bechmaya, por ejemplo, estudian, creo que un, eh, cinco DAFIM por día, y el sábado de la noche, luego tienen repaso y el sábado de la noche tienen examen. Más o menos, lo agarraron de ahí. Vamos a ver todas las cosas. No, 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 este es otro. Rabi el Salman Meltzer. Vamos a ver otro. No, 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 no no, esto es Hasidut, esto no, esto es otra cosa, esto no. Dice, no, dice, para mí, decía, pero a mí, decía el Rab Salman Menzer, como me gustaba profundizar, no podía repasar el DAF 12 veces, porque yo no llegaba, porque yo me gustaba más profundizar, sino que solamente lo repasaba 8 veces diario. O sea, yo no llegaba a repasarlo 12 veces, sino 8 veces. No se interrumpía nunca el estudio de la Torah. ¿Qué quiere decir? 
Había en la Ishiba Sedarim y Mishmarot. Guardias, vamos a ver. Se estudiaba en la Ishiba día y noche. Se iban unos y venían otros. O sea, unos estudiaban y después se iban y a la noche se iban y venían los de la noche y dormían. La Ishiba 24 horas. O sea, open, open 24 horas. Durante toda la noche todavía había turnos, porque uno no podían quedarse toda la noche, entonces se quedaban de, de, de 11 a 1 de la mañana, otros de 1 a 3 y otros de 3 a 5. Ahora vamos a ver, vamos a ver. Así, así como el Betamigdash, el Betamigdash en su momento tampoco había, había, había Mishmarot, había guardias. El mismo Rabhain de Bolojin, en los días difíciles, cuando no había muchos alumnos estudiando. Por ejemplo, Mozaé Kipur, cuando terminaba Kipur. ¿Quién se va a quedar estudiando, terminando Kipur, el Tanit, hasta las 2 de la mañana? Entonces, él cumplía ese turno. O sea, para que la Yivá no, no se quede sin estudiar, el mismo Rajain de Bolosi se sentaba a estudiar Mozaé Kipur. Y se quedaba hasta las 3 de la mañana. Entonces, ya recuperaban fuerza eh, algunos Bajurim, que ya habían comido, ya habían descansado y venían a reemplazarlo. O sea, así era, turno 24 horas, nunca, 24-7, no había manera, nunca se paraba. A los 10 años de su existencia, el número de estudiantes había empezado con 10 alumnos, ya llevaba 100 bajurín, y 10 años más tarde, el número de estudiantes aumentó a 200. O sea, eh, ya casi en 20 años, ya tenían 200, algo nunca se había visto una cosa así, porque ese, ese tipo de yeshiva no se había visto, que 200, gente, 200 alumnos estudian solos, aparte que ya habían recuperado el prestigio, porque ahora sí se querían casar y ahora sí buscaban a los bajorim y mucha gente estaba, y más ahí en el pueblito de Bolojim, no había nada, no era una ciudad, ¿quién no quería tener uno, dos o tres bajorim shibot? Porque le pagaban tres rentas, ¿sí? No una, dos, tres rentas, a veces mandaban a sus hijos a que vayan a otro lado y traían bajorim porque querían eh, ahora mantenerlos para poder recibir también sus rentas. Sí, estamos... No, podían venir separadín, pero no venían. Sí, podía venir el que quiera, pero era, estamos hablando en Europa. El separadí para que llegue a Bielorrusia estaba medio difícil. De Siria a Bielorrusia. Sí, obvio, obvio, sí. Estamos hablando del mundo así. Se cuenta, se cuenta que en una ocasión, y esto, si esto se van a reír y, y muchos no lo van a tomar a bien, pero hay que entenderlo. En una ocasión, se cuenta que entraron los bajurís y vieron al Rabhaim de Bolojim, estaba solo, revolcándose en el polvo de la Ishiva. Pum, así, de un lado, revolcándose. Eh, eh, y él no sabía que sus alumnos lo estaban observando. Entonces le dijeron, Rebe, ¿qué está haciendo usted? Bueno, esta es la Ishiva, después la renovaron, esta foto fue antes de haberla renovado, pero se revolcaba acá en la Ishiva. Rebe, ¿qué está haciendo? El Rab se sintió avergonzado y dijo... Estoy cumpliendo con lo que dice el Pirkeabot. Sí, tienes que incluirte en el polvo de sus talmidejas, Jamín. Y como ustedes pisan acá todos los días, yo quiero tener el polvo de esos talmidejas, Jamín. Ustedes saben lo que es esta Ishiba, les dijo. Ustedes saben el polvo que pisan los talmidejas, Jamín, de esta Ishiba. Yo me enorgullezco en revolcarme en ese polvo. Lo vieron solo, ¿eh? no, no lo iba a hacer delante de gente, pero no sabía que lo estaban viendo y en ese momento empezó a hacerlo. Y besar el polvo que pisan los pies de los Talmidej Jamín, los que tienen el sejud de poder estudiar en esta Ishiva. Bueno, o se limpió, se salió, todo, no pensaba que lo estaban viendo. El Rab era como un padre para cada uno de los Talmidim. La Ishiva entonces se convirtió en una institución tan importante que cuando Napoleón invadió esa área, 
se emitió un edicto especial para salvaguardar al principal rabino, el, 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 el principal rabino de Bolojin, y a sus escuelas e instituciones y brindarle toda asistencia y participación. El mismo Napoleón, cuando llegó su ejército, dictaminó que había que salvaguardar al rabino y darle todas las atenciones. Cuando ya salían de la yeshiva para ocupar distintos cargos en la conducción, porque en la yeshiva se les enseñaba todo, hasta también eh, se les enseñaba oratoria, se les enseñaba para que las puedan... Porque la idea de ahí, ¿eh? ¿cuál era la idea de toda la yeshiva de Bolosim? Que empiecen ahora a formar yeshivot, que empiecen a transmitir todo eso que se había perdido. Entonces, cuando salían de ahí a formar, eh, ocupar dif diferentes cargos en la conducción de otras yeshivot, otras que ilot. Esa era la idea de Bolosi, porque él se preocupaba no solamente de ubicarlos. Tú te vas a ir como rabino a tal lugar. Tú eres capacitado, te vas a ir como rabino a este lugar. Él mismo los ubicaba cuando salían de la Sishibot para que y se preocupaba que tengan éxito en la conducción de Am Israel. Y por lo tanto, para encender las llamas del entusiasmo otra vez de la Torah. O sea, eso era la intención. La Shiva de Bolojin se convirtió en un semillero, ya donde salían ahí, eh, produjo muchos, algunos de los más grandes Talmidej Hamim durante 200 años, durante el periodo de 200 años. Y ahí empezaron eh, a, a levantarse varios Talmidej Hamim, ahora vamos a ver, y a formar diferentes Ishibot. El Rabhaim de Bolojin falleció en el año 1821. Él hizo, hizo varios libros, uno, un, uno de los más famosos se llama Nefesh Haim, ¿no? El libro Nefesh Haim lo hizo el Rab Haim de Bolosim, el que fundó la Yeshiva. Él hizo Nefesh Haim y él, en ese libro, el Rab elevó el estudio de la Torah al nivel más alto. O sea, era la intención, el estudio de la Torah, volverlo a, 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 renalt, a enaltecer. Cuando, cuando el Rab Haim murió, su hijo, Rab Ishak, tomó... Eh, como Rosh Shiva, él asumió como, como Rosh Shiva y también él logró obtener un reconocimiento oficial de la Shiva por parte del Ministerio de Educación ruso y ahí empezó el segundo periodo de la Shiva de Bolojin con su hijo. Después, eh, posteriormente, en 1849, eh, murió y el Rosh Shiva pasó a ser el rabbi Eliezer Fried y luego en 1854, eh, cuando fallece el Rabel y el Fred, entonces ahí llegan dos, dos, dos Rosh Hashiva, uno Rab Naftali Tzvi Yehuda Berlín, conocido como el Netzib de Bolojim, él fue el Rosh Hashiva, y se convirtió en Rosh Hashiva de Bolojim, junto con el Rab Yosef Dov Ber Soloveitchit, que también era conocido como el Betalevi, Betalevi, estos dos eran los Rosh Hashiva, el Rab Naftali Yehuda, Yehuda Berlín, el Netzib de Bolojim, y Rabbi Yosef Dova Levi Soloveitchit. Después hubo también un poco de, de discusión entre ellos, porque uno quería Pilpul y el otro no quería Pilpul, pero eso ya fue una... una después se, se, se arregló. Bueno, cuando eh, el Netzib de Bolojim era el yerno del Rab Ishak de Bolojim, o sea, era el yerno del hijo del Rab Haim de Bolojim, era un gadol, mamá era un, era un gadol ador, un, gran, un jajá muy grande. Desde ese momento... El mundo judío, hasta hoy en día, continuó el mismo modelo de yeshiva establecido en Bolojim. Hoy en día, vamos a ver, y se ha convertido en el pilar central del estudio de la Torah. 
como el pueblo de un pueblo que no de un pueblo que no era nada ahora pues oh, a figurar en el mapa porque ni siquiera estaba en el mapa era un pueblito y ahora de repente ganó tanto prestigio el mismo pueblo que mucha gente venía a hacer las ferias o sea a poner sus, sus negocios ahí porque ya había dinero ya la Isiba cambió todo el pueblo algo impresionante de Bolosín salieron importantes talmideja jamín que habían que sirvieron como grandes rashi y shibot y rabbanim que establecieron hoy en día el mundo de la Torah. Por ejemplo, vamos a ver algunos de los talmides jamín que salieron, no todos, algunos. Por ejemplo, salió Rabhaim Moser Grozinski, un rab muy grande, salió el rab Rafael Shapiro, estaba Rabhaim Zolobeychit, estaba, como dijimos, Rabizel Sarman Meltzer, también salió el Rabhaim Moser Grozinski y el rab Shimoskop, grandes talmides jamín que salieron de ahí. Eh, el, el, el Rab Haim Zorovich, que dijimos el Brisker Rob, se llama el, el Rab de Brisk, y cada uno formó su Nishiba. El Rab Haim Berlín, salió también otro que se llama Rab Selig, eh, Rubén Bengis, también salió el Rab Israel Salanter, o sea, grandes talmideja también que fueron formando sus Ishibot, o sea, de ahí cada uno salieron a formar sus, eh, sus Ishibot. Un Rab que trajeron, el primer Rab ortodoxo, que después vamos, ya cuando lleguemos vamos a estudiar la historia. Eh, que llegó, que trajeron a Nueva York, que fue el rabbi Jacob Yosef, también salió de esa yeshiva, y vamos a estudiar la historia de él, eh, ya vimos Rav Shimon Shkop, también, eh, también un, un gran, un gran Talmit Hajam salió, el rab que hizo el Torah Temimá, el rab Baruch Epstein, también salió de esa yeshiva, también salió el rab El Hanan Basserman, que era alumno de Jafes Haim, el rab Abraham Cook, también salió de esa yeshiva, grandes Talmit Hajamim, sin embargo, sin embargo, vamos a ver, la Yeshiva aproximadamente eh, estuvo 90 años después de su fundación de Bolojim, eh, estaba, era el, el Rab en ese momento, Rab Nastalí Sebi Yehuda Berlín, tuvo que tomar una decisión muy difícil. Y es lo que vamos a analizar ahora en estos minutos que nos quedan. En aquel entonces, en aquel entonces el, gobierno, el gobierno zarista estaba presionando para que se realicen cambios en la yeshiva. ¿Por qué? Porque no, no podían ver. En toda Rusia no existía un lugar donde 500 alumnos estaban estudiando juntos. Llegaron a 500 alumnos. Entonces, no existía en toda Rusia. Era inmenso, un país inmenso, y no existía. Entonces, ya empezaron a ver. Y no solamente eso, sino que también, junto con gente, los masquilín, empezaban a a tener un poco de, de, de quinaa, un poco de envidia. ¿Cómo puede ser que estén estudiando ahí 24 horas? Tantos alumnos juntos. No podían entender. Entonces empezaron ahora el, el zar de Rusia en ese momento, era el zar Alejandro II, empe, eh, empezaron a presionar para que realicen algunos cambios en la yeshiva, los cuales no permitirían a la yeshiva de Bolosim seguir funcionando con ese nivel que tenía de Kedushah, de santidad tan grande, y de Tahará, para un verdadero lugar de Torah. Entonces, ahora, junto con los masquilim, ayudados por los reformistas, empezaron a poner trabas. Y empezaron a, a ver, empezaron a poner muchas trabas. La escala también tuvo mucha influencia en la Yeshiva de Bolojim. Eh, y ahora había una pregunta, ¿qué hacer con estos cambios? ¿Seguir, aceptar los cambios impuestos por el gobierno? ¿O buscar otra manera o cerrar la Yeshiva? Vamos a ver de qué se trata. Bueno, algo que es un auge tan grande. En la ciudad de Bolojín, también los masquilim lograron convencer a muchos nobles rusos y lograron convencer al zar Alejandro II 
de ayudar a los judíos para aprender otras culturas. ¿Sí? Y la Ishima, hay que meter otras culturas porque hay que ayudar a los judíos. Esos pobres judíos que estaban en la Ishima, había que ayudarlos. Entonces, los masquilín vieron que había, acá los reformistas vieron que había 500 bajurim inteligentísimos estudiando. Decían, Bolosin es para nosotros, Bolosin tiene que ser para nosotros. Todo esto lo tenemos que ganar nosotros, tenemos que sacar a estos eh, de esta idea. No existía ninguna institución que tenga 500 alumnos que se dediquen exclusivamente al estudio, de nada, de ninguna materia. No había en ese momento. Pero ellos no tienen que estudiar Torah solamente. Necesitan estudiar también otras materias. Y no solamente esto, sino que los masquilín lograron convencer a algunos alumnos, de alguna manera se infiltraban, y algunos alumnos de la misma Yeshiva a convencer a meter otros estudios. Muchos empezaron a tener la Gemara arriba y abajo había otros libros que también empezaban a ver, debajo de la Gemara o debajo del colchón. Pero había, no solamente matemática, filosofía, matemática, muchas cosas. Pero había otros alumnos de Bologin, eh, no muchos, no, no había muchos, pero sí había, que sin embargo, como dijimos, estudiaban, pero debajo de la Gemara también había otros libros que estudiaban y por consecuencia ya tenían otros pensamientos. Varios también salieron ahí. Por ejemplo, el Nachman Bialik también salió de Bolojin. Sí, Bueno, desgraciadamente también, ¿sí? después eso vamos a ver, hablar del libro que hizo Geariga, vamos a ver de qué, de qué se trata. También salió de ahí. Y eh, entonces se mandaban, mandaban cartas, mandaban cartas de aquellos que querían eh, cultura para los Bajurishiva que estudiaban en Bolojin. Entonces les mandaban cartas que a su vez también eh, eran los que conspiraban contra el zar. Los mismos que conspiraban contra el zar mandaban cartas, eran revolucionarios, también mandaban cartas contra eh, al Ishiba. Es sabido, más adelante en la revolución bolchevique, se tramó en Yiddish. La misma, más adelante vamos a hablar, la misma revolución bolchevique se hizo en Yiddish. Cuando en un momento estaban reunidos, me, me, sal, me salteo un poco, me voy más adelante, cuando en un momento estaban reunidos planeando la rebelión contra el zar Nicolás II, uno de los revolucionarios estaba en ese momento y le dijo a León Trotsky, le dijo, me voy a tener que ir porque hoy tengo el Yorzai de mi papá y necesito decir Kadish. Yavishu, no dijo Yavishu porque no era dijo, me voy, me tengo que ir, pero... Tengo que irme a la... Tengo que hacer el Yorsai. Y le dijo, le dijo entonces Trotsky, le dijo, te puedes quedar aquí, en esta reunión, acá, acá hay más de un minián. Podemos hacer Katish, podemos hacer Tefilá, acá no te preocupes, le dijo León Trotsky. Era, ellos habían, estaban mismo ahí en Irish. ¿sí? Y ahí mismo dijeron Katish. Ahí mismo dijeron Katish, después de la, la... Estaban planeando la revolución. Pero ocurrió un suceso que hizo que todo cambiara con respecto... A, a, a los Yehudim y esas luces de libertad empezaron a apagarse porque, vamos a ver, cuando asesinaron a es, al zar al, al zar, habían asesinado al zar de Rusia, Alejandro II que, que después también habían acusado a los judíos cuando lo asesinaron entonces asumió un nuevo zar el zar Ale, Alexander III o Alejandro III y él no continuó con ese camino que le habían trazado de, 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 de proteger a la Yeshiva y ahí empezó la persecución contra los judíos. Y los judíos, que hasta ese momento habían tenido un lugar en la sociedad rusa, ahora se sintieron abandonados, se sintieron desamparados. Y del odio hacia los judíos 
llegó el auto-odio. Los mismos judíos que cuando el Yehudí empezó a odiarse a sí mismo. Así estaban las cosas en ese momento, donde la escalá lograba convencer a muchos que Bolojim ya era algo anticuado y esto ya no debía de seguir. Y esto entonces ahora empezó a cambiar. Durante la época del Ram Nastaris B. Yehuda Berlín, el famoso Nesid de Bolojim, hubo muchísimos alumnos de la Yeshiva que siguieron estudiando con mucha intensidad. Pero cuando llega la orden del gobierno, la orden de que ahora en la Yeshiva había obligación de estudiar otras materias seculares. Entonces el, el Nesid el de Bolojim al principio se negó. Pero luego aceptó inicialmente algunos estudios seculares en lugar de cerrar la Yeshiva por completo. Pero, sin embargo, los requisitos se volvían cada vez más exigentes. Primero una hora, después dos horas, después tres, después cuatro de estudios seculares y cada vez más. Y entonces ahora eh, era, era, algo, era algo chistoso porque las clases seculares no eran como los que al principio habían impuesto una hora y media. Pero los alumnos de Bolojin, que estaban todo el día estudiando Gemara y Posquín, entonces, la mente que tenían ellos era otra cosa. Y entonces no estudiaban la materia con mucho entusiasmo. Tenían la obligación de estudiarla. Los bajurim entraban tarde, aunque había reloj, entraban y se iban temprano. El maestro, que no sabía una sola palabra en yiddish, ni tampoco en hebreo, y los alumnos, que no sabían ninguna palabra en ruso. Entonces, era muy difícil la comunicación. Para poder enseñar y aprender eh, un idioma desconocido y otras cosas, tuvieron que traer un intérprete. O sea, imagínense, para que escuche el maestro ruso y se los transmita, o sea, de, de, de lo que diga el maestro ruso y, ruso y se los transmita a los bajurí de Shiva. Imaginémonos entonces que no era un muy alto nivel de aprendizaje tener con un intérprete, ¿sí? Para poder entender lo que quería enseñar. Aparte, el maestro, el maestro que habían traído, no sabía delante de quién estaba parado. Estos alumnos eran súper dotados, alumnos súper inteligentes captaban todo muy rápido y enseguida se aburrían de la lentitud que el maestro enseñaba, porque eran súper dotados, entonces él no, estaba, no sabía de, delante de quién estaba parado. Entonces, como resultado, la clase fue un poco, un poco burla para las intenciones del gobierno ruso. No se estaba tomando en serio el hecho de que los bajurísimos tenían que, eh, primero, aprender el idioma y, segundo, empezar a aprender todas las cosas. En el periódico que habían, los masquilín tenían un periódico, los iluministas, se llamaba el Melitz, que se conservaron todos los números hasta el día de hoy. El rap de Bolojin decía, el rap de Bolojin está en contra de la cultura, la ciudad de Bolojin está en contra de la cultura, los mismos publicaban ahí. No dejan leer libros seculares a los talmidim. Entonces, desde los centros de los masquilín mandaban correos de, con libros de literatura a los bajurís, iba escondidos, o sea, después se dio cuenta del... De, el, el Netzib de Bolojim, y, y, y ordenó que de ahí en adelante no llegue el correo al alumno, sino que había un secretario que los iba a buscar al correo y ahí los traía, porque era la, la manera de eliminar todo lo que era la correspondencia no, no deseable. Había unos yudim eh, eh, nobles rusos, uno de ellos se llamaba Poliakov, querían ayudar a los yudim, entonces fueron, fueron con el Rab, con el Beta de Levi, y le dijo, Rabino, esta situación está llegando... Eh, muy grave, y si sigue así, le lleva se va a cerrar. Ustedes no están acatando las órdenes del gobierno. Es una lástima, porque no hacen una reunión entre los jajamín y donde decidan por lo menos qué materias 
sí le den, sí estudien en serio. Pero en esa reunión no inviten a los rabanis más intransigentes, a los más duros, sino inviten a los más abiertos, a los más, ¿sí? porque si no, no, la, la ciudad se va a cerrar, querían ayudar. En la reunión se llevó a cabo en San Petersburgo, entonces eh, los nobles y Eudim le dijeron a los rabanim, rabinos, tomen una decisión, o, o introduzcan algunas materias seculares en la yeshiva, o la yeshiva se va a cerrar, decidan. Entonces se levantó el rabe, el Beta Levi, el Rapsolovich, y les dijo, la Torah se puede estudiar en Bolojin o en cualquier otro lugar del mundo. La Torah se entregó en el desierto. Ojalá que la Ishiba no se cierre, pero preferimos que se cierre antes de que se desvirtúe. Y otra cosa más, ¿acaso el zar está tan preocupado de lo que nosotros estudiamos en la Ishiba? ¿Qué le molesta tanto al zar de lo que nosotros estudiamos? Todo esto no viene del zar, todo esto viene de los masquilim, de la escalá, que están, tienen contacto con el zar y están insistiendo con el zar. Los iluministas son los que están hablando contra nosotros continuamente. El gobierno ruso no está tan interesado en nosotros. Cuando los Rabanim regresaron de esa reunión, en la cual al final no se llegó a ninguna conclusión, entonces eh, fueron los Rashid Yivad, el, el chief de Bolojin, Rab Naftali, Eudas, eh, Berlín, y el eh, Rab Dov Soloveitchi del Beta Levit, fueron a la tumba del Rab Haim de Bolojin a pedirle, que era el fundador, a pedirle que implore en el Shamaim que la Yivad siga y no se cierra y no, se, y, no, y no la clausuren. Pero ya terminamos con esto unos minutos más. El 22 de diciembre del año 1891 se decidió por parte del Ministerio de Educación cinco decretos. Le mandan a la Yeshiva cinco decretos. Lo primero, los estudios en la Yeshiva de Bolojin pasan a estar controlados por el Ministerio de Educación ruso. Segundo, queda prohibido estudiar en total más de 10 horas al día. Los Bajurishiba estudiaban ahí todo el día. Ahora, prohibido estudiar más de 10 horas al día. Tercero, en la noche se debe cerrar el establecimiento y no se puede quedar nadie a estudiar en la Yeshiva. Absolutamente nadie se puede quedar a estudiar. Habían turnos de 24 horas, ya no se podía. Cuarto, los estudios seculares a partir de ahora serán desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y aparte no se podía estudiar de noche, porque en Rusia a veces en invierno el sol se pone a las 3, 4, 5 de la tarde. O sea que prácticamente quedaban dos horas de estudio de Torah en toda la Ishiva. Porque si de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde hay que estudiar estudios seculares, entonces la Torah ya prácticamente en verano un poquito más, en invierno ya casi quedaban una o dos horas de estudio de Torah. La última, todos los maestros deben ser graduados universitarios. Obvio, de los masquilín. Todos los maestros tienen que ser masquilín porque eran los curados universitarios. Entonces, los maestros judíos masquilín estaban muy contentos ahora porque estaban seguros que ellos iban a ser llamados para poder enseñar las materias seculares. ¿A quién van a elegir si no son a nosotros? Y nosotros vamos a poder transformar todos esos alumnos de Bolojim. ¿Qué año fue el 1891. Ya. Entonces, no obstante, no obstante, el Rosh Shiva pensaba otra cosa. Él trajo a maestros gentiles. Dijo, no voy a traer, prefiero traer maestros goim y no traer maestros masquilín. 
Entonces, cuando trajo maestros gentiles, ahí la furia entre los maestros y Udín fue terrible. ¿Cómo está trayendo maestros gentiles? ¿No está trayendo? ¿Acaso un maestro gentil es mejor que nosotros? El gobierno ruso, incitado por los masquilín, querían que la Torá sea también una materia. O sea, la materia, Torá una materia, no un estudio de la Torá, sino que sea también como una materia, no como una consagración. En una nueva reunión que se efectuó, habló uno de los rabanim, dijo, Moray Berrabotay. Todas las geserot, a vida leibate, todas las geserot al, al final se terminan anulando. No cierren la yeshiva, acepten el decreto. Vamos a estudiar aunque sea dos horas de Torah y los demás estudios vamos a hacer los seculares. Al final va a llegar un momento en que el zar se va a ir y ya no va a estar más y nosotros vamos a poder volver al estudio como antes. En ese momento se levantó uno de los rayes y el rab Rafael Chapira y dijo, ustedes saben muy bien que en esta yeshiva nuestro abuelo, el rab Haim, ni siquiera Musar quería que se estudie en la Ishiva, porque el Musar está en la misma Gemara, para no hacer Bitul Torah. Y ahora ustedes quieren reducir el estudio de la Torah a solamente una o dos horas diarias. Hazor Bejarab, arrepiéntete de lo que dijiste, le dijo al Rab que había dicho así. Bueno, el roto Rab al final, Renungador Adol, estalló en llanto y todos se pusieron a llorar y se arrepintió. En ese momento se levanta el Rab Haim Berlim y dijo... Mi padre, el Nechib, está aquí sentado y callado. Y mi cuñado también, el Rabhaim Sorovechi, también está destrozado y no puede expresar ni una palabra. Pero todos nosotros sabemos que ellos no quieren aceptar la destrucción de la Torah. Esta es la Torah tal como es, se estudia en la Shiva de Bolojin. Y si no, que quede en recuerdo de que alguna vez hubo una gloriosa Yeshiva y que la yeshiva se cierre. No aceptamos meter otros estudios seculares. Y no vamos a hacer una desvirtuación o una deformación. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a mantenernos firmes y a José Barujú que haga lo que él entienda. Al día siguiente, luego todos los rabanim llegaron a la yeshiva, pensaron contarles a los alumnos lo que se había decidido, pero vieron tanta admada, tanto esfuerzo que estaban los alumnos, tanto ímpetu que dijeron, ¿Para qué vamos a ser vitultura? Mejor no le vamos a decir nada y que sigan las cosas. Hasta que un día entró un señor a la yeshiva y pidió hablar con todos los alumnos y le pidió la documentación. Era una extraña persona. Habló tranquilamente con cada uno. ¿Cuánto recibes de la yeshiva? ¿Qué es lo que te dejan leer los Rashi Shibot? ¿Qué opinas de la yeshiva? ¿Te sientes presionado? ¿Te sientes marginado? Y así con cada uno, nadie sabía quién era esta persona. No, un yudí. De esa manera ese hombre habló pacientemente casi, durante dos semanas con casi los 500 talmidim. Y luego sin decir nada, desapareció, saludó al Rosh y se fue, nadie sabía quién era. Después de 30 días de esa visita, de ese, ese extraño señor, fue el día 5 de Shevat del año Taf Resh Numbet, 5.652, el año 1.892. A las 9 de la mañana llegaron unos policías, acompañados de campesinos y de cosacos y de una multitud, se presentan con la yeshiva, con el, con el netzib de Boloshi. Y ordenan, todos los alumnos deben reunirse en el salón principal, era el Betamidrash, el Rosh Yeshiva con mucho miedo y preocupado, le dijo a su hijo que llame a todos los Talmidim, llamaba a todos los Talmidim, y cuando todos ya se encontraban en el Betamidrash, subió a Lejal, un representante del gobierno, y dijo en ruso, a partir de este momento queda clausurada la yeshiva. De acuerdo con la ley del Estado, por desobediencia hacia las leyes del país. Todos los alumnos deben abandonar la yeshiva 
así también como la ciudad, en un plazo máximo de tres días. No se pueden quedar ni siquiera en Bolojim. Si alguno permanece aquí después de tres días, será penalizado y castigado por la ley. En ese momento, le preguntó el Nefsif de Bolojim, que no entendía ruso, le preguntó a su, a su hijo, Rauhaim Berlim, ¿qué es lo que está diciendo? Rauhaim Berlim le dijo, la Yeshiva se cierra. ¿Cuándo se cierra? Ahora. El Nesif de Bolojim en ese momento quedó petrificado. Tuvieron que levantarlo, llevarlo cargando porque no se podía ni mover. Y escribió ahí el, 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 el rab de Bolojim, este es el Jurban Baita Shilishi, el, banco, el barco se hundió y van a sacar al capitán herido. Y se hunde la casa más grande de Torah desde el Jurban Betamigdash, desde el tercer Jurban. Todos los Talmidim salieron de la Shiva al final, pero se dieron cuenta que salieron todos, pero se olvidaron los Cifre Torah, se olvidaron los Sefer Torah, se olvidaron los libros. Al final pidieron permiso, pudieron volver a entrar, les dieron el permiso y comenzaron a sacar todos los Cifre Torah de la Shiva. Mientras allí estaban presentes todos los habitantes del pueblo, que también eh, no, ya se les iba a la Parnasá, porque ahora se cae todo, no tenían cómo las entradas. Y como salía todo del Sefer Torah de la Rona Kodesh, le pusieron un sello inviolable y cerraron las puertas de la Shiva en el reinado del zar Alejandro III. Esas puertas que habían quedado abiertas ininterrumpidamente, sin cerrar ni siquiera en la noche de Kipur. Pero esa Shiva de Bolojin, la madre de la Shivot, es que estuvo abierta por 90 años, al final se cerró en 1892. En el sello de clausura decía, toda persona que rompa este sello y viole la cerradura estará cometiendo un delito y será merecedor de severos castigos. Al final se retiraron ahí los, la, la, y, y se fueron, pero la pregunta es, ¿cómo es posible de que se cierren las puertas que estuvieron abiertas durante 90 años? ¿Cómo es posible que esta casa que siempre vibrió, vibrió, eh, eh, vibró de, de la voz de la Torah ahora quede silenciosa? Por lo tanto, después... Al final la Shiva, como dijimos, se cerró, pero todo es Minashamayim, porque después cuando fallece el Rab Naftali, que se quedó muy mal, Yehuda Berlín, se quedó el Rab Haim Berlín, y fue como explicó él, que fue como el Betamigdash cuando se, se, se destruyó, que tiraron la llave, los Pirjeke Unai, como que salió una mano del Shamayim y agarró esa llave, también ahora pasó lo mismo, pero de acá tenemos que saber, a primera impresión, todo esto resultó en una tragedia. Sin embargo... Las consecuencias se dieron luego a conocer, porque de esta Ishiba, cuando se cerró, todos los Bajurí Ishiba se fueron a abrir otras Ishibot, y de ahí se abrieron las Ishiba lituanas, la Ishiba de Tels, la Ishiba de Novardo, la Ishiba de Ponovich, la Ishiba de Sabotka, la Ishiba de Ken, la Ishiba, todo eso salieron de estas mismas Ishibot, esta Ishiba de Sabotka, de ahí de los, de los Talmiden cuando se cerró, se fueron a abrir y se abrió de, más adelante la Ishiba de Ponovich, y se, habló, se abrió eh, la yeshiva de, eh, también, esta es la yeshiva de Ponovich, se abrió más adelante, como dijimos, la yeshiva de, la yeshiva de Mir, también salió de acá, de los también de Jajamín de acá, una yeshiva de Mir que hay miles y miles de alumnos, también se había cerrado esta yeshiva y salió la yeshiva de Mir, también se abrió la yeshiva de Tels, y todas estas yeshivot se fueron abriendo cuando se cerró la yeshiva de Bolojim. Nosotros no sabemos por qué los Borjó hace las cosas, pero todo esto, hasta hoy en día, todas las Ishibot que se abrieron en el mundo salieron de la madre de la Ishibot, la Ishibot, la Ishibot de Bolojim. No, eran de los Masquilim, de los Ascalá. De, bueno, después se volvió a abrir por unos años con 
60, 70, 80 alumnos, después se volvió a cerrar y luego antes de, se cerró en el primer, la Primera Guerra Mundial, luego se volvió a abrir y la, antes de la Segunda Guerra Mundial, pero ya no era la yeshiva de 500 alumnos, ya habían salido todos los Talmidej Hamid y habían abierto otras yeshivot. Y le dijo, ya lo dijimos varias veces, como dijimos, <coughs> dijo el Rabhaid de Bolojin 250 años antes de hoy, Y él había dicho lo que dice acá, la última estación de la Torá, la Torá tuvo muchas estaciones, pasó por Babel, pasó por Israel, Babel, por España, por Alemania, por Polonia. La última estación, dijo Rav Haim de Bolojin hace 250 años, la última estación donde la Torá será exiliada antes de la llegada del Mashiach va a ser América. Esa es la última estación, después de ahí ya no hay más estaciones, es el Mashiach. Así dijo Rav Haim de Bolojin hace 250 años. De ahí salió todo lo que es conocido por las Yishibot, y esto es lo que hoy en día tenemos, Baruch Hashem, tantos Bajurei Yishibot, que salieron de lo que es la Yishibot de Bolojim.